0: Tres, dos, grabando. Te tengo que contar, es un tiempito para que echemos chisme sobre todo un poco. Cosas sobre las que a veces sé, y otras no tanto. Pero mientras aprendemos, nos la pasamos bien y nos reímos un poquito. Todo chill, todo cool. ¿Listos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! <risa> Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Te Tengo Que Contar Creo que si vieron el título sabrán de qué vamos a hablar hoy Pero les cuento cómo salió el tema Algún día estaban hablando aquí en mi casa De la canción, su casa también De la canción Gracias a la Vida Y eh, mi papá dijo que creía que la canción era de no sé quién, pero un señor Y yo me acordaba que no que era de una mujer, pero no me acordaba del nombre, entonces lo googleé, solamente para probar que tenía razón, básicamente, y ya, me salió el nombre, Violeta Parra, y dije, ah, Simón, Simón, o sea, como que me acordé del nombre, pero pues de esas cosas random que te dan curiosidad y que te quedas viendo, bueno, así yo me quedé leyendo su biografía, nomás porque sí, y no, me acabé, fascinada, o sea, fascinada es poco amigos, wow, de verdad, con esta mujer, o sea, siento que tiene como muy poca fama o reconocimiento para todo lo que logró, o no sé si es como de que estamos en México y pues ella no es mexicana, no sé, pero siento que no es tan conocida, y bueno, el chiste es que su historia se me hizo increíble y por eso se las quería platicar. Bueno, Violeta nació en Chile un 4 de octubre y buena parte de su vida, cuando era chiquita, vivió en el campo con sus ocho hermanos, o sea que aburridos no estaban. Y como su papá era músico, como que todos tenían un lado muy artístico y les gustaba como jugar, a interpretar personajes del circo, y se disfrazaban, y toda la cosa. Y Violeta aprendió a tocar la guitarra a los nueve años, y a los 12 empezó a componer canciones. Yo, la verdad, siempre admiro a las personas que pueden componer música, porque... No, o sea, con el tiempo que yo estudié música, la verdad es que nunca se me pasó por la mente componer, entonces a mí siempre se me hace algo muy chido, pero... Anyway, regresando a Violeta. Nuestra comadre empezó a ir a la escuela normal, que como aquí en México, las escuelas normales en Chile son donde se preparan los maestros de primaria para ser maestros de primaria. Pero eh, cuando su papá se enfermó, se salió para ayudar a ganar dinero a su mamá, que era modista, costurera, y... Cantaba con sus hermanos en circos, bares, en la calle, donde pudieran, pues. Después de unos años se fue a vivir con su hermano Nicanor a Santiago. Su papá falleció. Y ella entró a otra escuela normal de la que eventualmente se salió. Porque pues lo suyo no era eso. Era la música, ella lo sabía. Y se dedicó a seguir cantando en restaurantes, bares, etc. Primero solo con su hermana Hilda. Y después, cuando el resto de su familia también se mudó a Chile, ya fue con sus hermanos Hilda, Eduardo y Roberto y se hicieron llamar los hermanos Parra, muy a la Jackson 5. Su estilo era muy de bolero y cantaban canciones españolas, mexicanas. Y justo en alguno de estos lugares donde iba a cantar, conoció a un señor obrero ferroviario de... con el que después se casó. Y eventualmente se mudaron a otra ciudad en Chile que se llamaba Valparaíso, y tuvieron dos hijos: Isabel y Ángel. Violeta seguía cantando en muchos lugares, incluso en el radio. Después tuvo un programa de, de radio solo para ella, como la hora de Luis Miguel, pero la hora de Violeta Parra. E incluso se unió a una compañía de teatro. Y pues ella era súper feliz, de gira por todo el país, cantando aquí y allá. Pero eso no era como la idea de esposa de su esposo, no le parecía bastante. Y aunque compartían muchas cosas en común, como ideología política, se acabaron divorciando. Sus vidas no acababan de encajar juntas. Y pues después de esto, ella y su hermana Hilda formaron el dueto de las hermanas Parra. O sea creativas, hasta donde podían. Y Violeta tuvo otra hija, llamada Carmen Luisa, que sea o no, se casó con Luis Arce, un tenor de ópera, y con él después tuvo otra hija que se llama Rosa Clara, se llamaba. Meanwhile, las hermanas Parra en esos años no dejaron de cantar, de presentarse y grabaron sus primeros discos sencillos con canciones populares chilenas. Y fue como que entre estas canciones que graba con su hermana y que Nicanor, su hermano, como que le empezó a meter el gusanito y ella empieza a dejar atrás los boleros, corridos, baladas, que hasta ese entonces era de lo que más cantaba y como que empieza a clavarse más en la música tradicional chilena y empieza en los barrios de Santiago se va por todo Chile platicando con los músicos tradicionales del campo, con poetas como Pablo Neruda y otro Pablo del que se me fue el apellido. Y todo eso que platica con ellos lo deja en sus primeros discos como solista, que igual son discos sencillos, y escrito en el libro Cantos Folclóricos Chilenos. Además, ahí registró tonadas y décimas, que hasta entonces solo eran tradición oral, entonces... De cierta forma, gracias a ella, quedó como una evidencia de, de estas, no son canciones, pero de estas décimas y tonadas. Y este libro incluye el trabajo de los fotógrafos Sergio Bravo y Sergio Larraín. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si no han visto o no conocen el trabajo de Sergio Larraín, en primera no los culpo yo tampoco lo conocía antes de esto. Pero se los recomiendo increíblemente. O sea, de verdad, sus fotos son completamente otra cosa. Vayan, búsquenlo. Pero bueno, eh, sobre ese libro, en realidad se publicó hasta muchos años después de que ella lo escribió. Se publicó en el 79 y luego se descontinuó como por mil años. Y en 2013, eh, una editorial que se llama Seibo lo volvió a lanzar, a publicar. Lo sacó del olvido, vaya. Anyway, eh, regresando a cuando escribió este libro, resulta que varias de sus canciones de la época, como Qué pena siente el alma y otras más, se empezaron a volver bastante famosas. Ella seguía en radio y eventualmente ganó un premio a la folclorista del año con lo que también vino una invitación a presentarse en un festival de la juventud en Varsovia, Polonia. Y pues mi comadre Violeta se puso trucha y dijo, yo voy a aprovechar para conocer Europa, claro que sí. Y efectivamente fue a varias partes de Europa y se quedó en París, donde grabó su primer disco de larga duración, porque todo lo que ya les conté, como les dije, eran de que sencillos, y también aprovechó para grabar algunas otras canciones de folclore chileno que iba a usar como en material discográfico que iba a salir después. Y Violeta la verdad es que estaba rompiéndola en Europa, la verdad es que su éxito era algo increíble, o sea según como reportajes de la época era algo increíble considerando que una, era una artista latinoamericana que además no hacía música como para todos, o sea hacía música muy centrada en la música tradicional, entonces el hecho de que estuviera teniendo como tanto éxito en Europa era algo wow. Tristemente, cuando estaba en París, se enteró de la muerte de su hija Rosa Clara, que tenía dos años. Y cuando regresó a Chile, se fue de la ciudad de Santiago con dos de sus hijos a Concepción, otra ciudad, donde trabajaba en la Universidad de Concepción. Y ayudó a fundar el Museo Nacional de Arte Folclórico. Porque le empezó a entrar el gusanito del arte también. Y justamente se le juntó con un caso de hepatitis un poco grave que tuvo. Entonces como que eso le impedía un poco dar todas las clases, dar las giras que ella estaba acostumbrada a hacer. Tuvo que como que quedarse quieta un rato. Entonces eso también como que la ayudó a... Desarrollar su habilidad artística Y empezó a trabajar cerámica, óleos y arpilleras ¿Qué son las arpilleras? Se preguntarán Bueno, si no, yo sí me lo pregunté Y resulta que son como tipo costales Pero de yute o de hilos así como fibrositos O sea, no de plástico Son como los que salen en las películas Donde llevan ahí como papas, arroz Ya saben Esos meros se llaman arpilleras y presentó sus trabajos artísticos en las primeras ediciones de la Feria Chilena de Artes Plásticas. Y así como su trabajo en arte nació y creció hermosamente, cuando se recuperó de su hepatitis, siguió grabando discos con su música, como música de su autoría y música del folclore chileno. Y en estos discos ella solo cantaba acompañada de su guitarra, o sea, las fotos como... De las portadas de los discos literalmente son ella en un banquito con su guitarra y el micrófono And that's it Pero tristemente los discos se descontinuaron, no sé por qué Y ahora sabemos como qué canciones estaban Pero las grabaciones tal cual pues no están Les digo, muchas eran canciones como del folclore chileno Entonces sabemos que las canciones estaban ahí, podemos saber las letras pero ya no está como tal el, el disco disponible. Pero, pues, escuchando el, el resto de su trabajo, podemos decir que esos discos sonaban hermoso, Vamos a suponerlo. Después de todo esto, se fue un tiempo a Argentina y ahí se reunió con su hija Isabel, que ella tenía una hija, y ellas, Isabel, la hija, y Violeta, junto con Ángel, que era su otro hijo, se fueron a Helsinki a participar en otra edición del mismo Festival de Juventud, al que había ido en Varsovia, y se fueron a dar el rol por Europa 2.0. Fueron a Alemania, Italia, Austria, Suiza, a todos lados. Y nuevamente regresó a instalarse en París, donde aprovechó para lanzar. El primer disco de sus hijos juntos. Y ella hizo varias presentaciones en radio. En eventos que llevaba, se llevaban a cabo en el Teatro de la UNESCO. En televisión. Y en diferentes lugares del barrio latino. Que... Vamos a hacer otro paréntesis aquí. No es latino por los latinos así... Nosotros, mexicanos, peruanos, chilenos. Sino porque era el barrio de las universidades, como la Sorbona, y donde vivían los estudiantes, y pues todos ahí hablaban latín. Entonces, barrio, latino. Siguiendo con lo nuestro, ella siguió haciendo estas presentaciones, grabando canciones, y como que sus canciones de esa época, digo, uno de los discos se llama Recordando a Chile, una chilena en París. Entonces, las canciones en realidad son como muy melancólicas, dando a entender un poco que extrañaba su vida en Chile y, y además de todas sus grabaciones de discos, siguió haciendo sus arpilleras y esculturas de alambre. Y aquí volvió a hacer algo inimaginable para una artista latinoamericana y es que su obra de óleos, arpilleras y esculturas de alambre se presentó en el Museo de Artes Decorativas del pabellón Marsan del Museo del Louvre, con el título Los Tapices de Violeta Parra, y se convirtió en la primera artista hispanohablante en tener una exposición individual en Louvre. O sea, nadie en América Latina, nadie en España, había tenido nunca una exposición individual en este museo. A mí sí se me hace la gran cosa. Y aquí les voy a pedir, por favor... Que interrumpan lo que están haciendo en este momento y googlen los tapices de Violeta Parra. Nomás para que vean la belleza que son sus obras. Son obras de arte preciosas, divinas. A mí me encantan. O sea, no, cuando las vi quedé impresionada. Porque, ok, o sea, como que óleos es una técnica común, bueno, más común. Eh, las esculturas de alambre son bonitas. Pero las arpilleras, o sea, las arpilleras van bordadas y son como cuadros murales con un nivel de detalle, con unos colores. Yo soy su fan, o sea, 10 de 10. Si ya las googlearon, por favor, comuníquenme que efectivamente les encantan, les encanta lo que vieron. Y bueno, en esta época europea 2.0, conoció a otro músico que se llamó Gilbert Fabret. Era suizo y se dijo que era el amor de su vida. Le dedicó muchas canciones de amor, de desamor, como ¿Qué he sacado con quererte? Y Corazón maldito, o sea, lo quería pero como que sufría. Y ella empezó a dividir como su vida entre Francia, donde publicó su libro de poesía popular de los Andes y Suiza. Donde incluso una televisora grabó un documental de su vida y es, O sea, les digo que en Europa la querían mucho Su trabajo era muy apoyado, valorado y, y bueno, o sea, en Suiza también se presenta en la tele En el radio, en teatros Y a veces lo hacía acompañada de sus hijos Y hasta su nieta, que yo no sé qué edad tenía O sea, asumo que estaba chiquita No sé, pero pues ya le entraba también al business En el 65... Regresó a Chile con sus hijos y Fabré, Pero, no, fíjense que no tiene acento Fabré, Pero no sé cómo se pronuncia Una disculpa Pero bueno, este señor se fue a Bolivia Porque también era antropólogo Entonces como que se fue por trabajo Y cuando ella fue a buscarlo Ya lo encontró casado, al desgraciado y ella le escribió una canción. Está increíble, muy buena. Se llama Run, Run, se fue para el norte. Es muy buena canción, de verdad. Pero bueno, ella en Chile, junto con otros músicos de folclore, instaló una carpa. Y su sueño era que esta carpa pudiera convertirse en el centro del folclore chileno, o sea, en el corazón. Y ella... Tenía el plan de hacer de, de este lugar una universidad del folclore donde pudiera dar como clases o los talleres que ella había dado durante gran parte de su vida a lo largo de todo Chile. Y en las noches organizar ahí tertulias con, con otros cantantes, con otros músicos, artistas. Pero desafortunadamente eso no pasó, eh, no hubo mucho interés por parte de otras personas. Porque les digo que en Chile no, no era santo de la devoción de mucha gente. Y bueno, lo, lo dejó por la paz. O sea, la carpa no cerró, pero en realidad nunca llegó a ser lo que ella veía en su carpa. Y junto con sus hijos, grabó el disco Las últimas composiciones, que es de donde salen varias de sus canciones más conocidas, como Gracias a la vida, justamente, y Volver a los 17 de hecho las versiones más famosas de estas canciones No son las que canta ella Pero pues la letra, la melodía O sea todo el trabajo es de ella Simplemente le pasó como, como a Pepe Aguilar Que ninguna canción le pega a él Y solo pega cuando, cuando la canta alguien más Tristemente eso pasó con, con estas canciones A Margot Loyola le dijo en una ocasión que uno debía decidir el momento en que quiere morir. Y que ella definitivamente lo iba a hacer. Y a su hermano Nicanor le dijo en su última carta. Que ella no se suicidaba por amor. Porque... O sea, la carta Nicanor no la publicó como... Luego luego que se murió así de ahí está la carta. Pero mmm, muchas versiones empezaron a decir que se había suicidado o porque Gilbert Fabre la había abandonado cuando se fue a casar a Bolivia. O que si por otro músico uruguayo, que si por otro músico chileno. Entonces ahí fue cuando Nicanor salió con la carta. En la que Violeta decía que no se suicidaba por amor. Sino que se suicidaba por el orgullo que rebasa a los mediocres. Y en realidad digo desde el nombre de su último disco... Varias personas les dejó clara la intención de terminar ahí, con su vida. Y tuvo intentos fallidos de suicidio. Y el 5 de febrero del 67, se disparó en la cabeza en su carpa. Se murió. Tenía 49 años. Y ya, se murió. Eh, la Fundación Museo Violeta Parra se creó hasta el 2014 como una organización sin fines de lucro de iniciativa privada que no está patrocinando este episodio y que se encarga de conservar, rescatar y difundir la obra y vida de Violeta Parra. Eh, antes de eso, tuvo, no sé, o sea, como varios issues ahí con, con la política, pero... En general, como que no... En, en Chile no era una persona muy, muy querida. Y entonces, de verdad, fue hasta años muy recientes que se le empezó a dar como más peso a todo el legado cultural que había dejado. Digo, su hija Isabel y su hermano Nicanor nunca lo dejaron de hacer. Siempre defendieron el trabajo de, de Violeta. Pero en realidad como que no tenía tanto peso lo que ellos hacían. Y fue hasta esta organización hasta que como que, no sé, la sociedad chilena hizo más las paces con, con ella como personaje que empezaron a rescatar y como a darle un poco más de valor a, a lo que había hecho. Yo personalmente no sé qué tanto hizo bien o mal en la vida. Eh, personalmente no la admiro porque se haya casado tres veces o cinco o ninguna, o sea, no Yo la admiro porque siempre hizo lo que quiso O sea, literalmente Defendió la cultura tradicional de su país y la llevó fuera de él Dándola a conocer también a ella, pero a la cultura Y le dio un reconocimiento que muchas veces no encontró en su propio país sus canciones son muchas veces solo con, con su guitarra, o sea, no son de tener ahí como a toda la orquesta. Entonces, también ella tiene como que una voz no muy comercial, diría yo. Entonces, siento que también eso ha limitado un poquito como que ponga su música y la escuches. O sea, no es tan tan fácil, por decirlo, de alguna forma que que te sientes y la escuches, pero la verdad es que ella hacía música para transmitir su libertad, su sentimiento respecto a muchas cosas que pasaban a su alrededor o que pasaban en su vida. Y lo hizo con letras que, sinceramente, son muy bonitas, o sea, tienen un muy buen mensaje. Entonces, tal vez, digo, no sé, mi recomendación sería que intentaran escucharla si no les encanta cómo suena ella, hay muchísimos cantantes que han hecho versiones de sus canciones. Entonces intenten escucharlas con, con alguien más. Pero denle, denle chance a, a escuchar sus letras. Porque son, son muy bonitas. La verdad, creo que no, no se van a perder de nada. Y respecto a su obra plástica. Son otra cosa. O sea, para mí son algo... Increíble, la neta yo lo único que quiero es una de sus arpilleras para colgar en mi casa Todo lo que quiero, preciosas Siento que tienen un estilo muy ella, muy chileno De otras cosas como que he visto de bordados y me gustan mucho Les voy a estar dejando mis canciones favoritas en Instagram También imágenes de algunas de sus arpilleras Y las fotografías de Sergio Larraín que ya quedamos que su trabajo también fue algo increíble. O sea, tanto en el libro con el que colaboró, con Violeta como fuera de eso, un estilo de fotografía muy bonito. Espero que hayan disfrutado de este episodio, que les haya dado curiosidad algo de lo que les platique Y que en serio se den el tiempito de escuchar sus canciones o de buscar su obra. Nos vemos la próxima semana para otro capítulo, no sé de qué. Pero otro capítulo seguro sí. Y adiós. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes comentar en el post de Instagram de este episodio sobre lo que te gustó o no tanto. Lo que quieras contar, tú ahí platícame. Nos escuchamos el próximo miércoles. 3 2 Adiós.